0: Ich
1: bereue nichts. Dr.
0: Snips.
1: Aber von mir aus kannst du ausgehen. Worüber so, reden wir, dann wir du denn nochmal? Ja, du,
0: du bist dran mit der Zusammenfassung, Digga. Wir haben schon angefangen. <lacht> <lacht> ich kann ja nur husten. Dr.
2: Beng, Dr. Beng, Dr. Peng. Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 21. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über den Arthouse-Alien-Film mit Scarlett Johansson, Under the Skin und äh, die neue Serie auf FX, Tyrant. Und am Ende gibt es natürlich, wie immer am Ende eines jeden Monats, äh, den Film des Monats. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Hallo. <lacht> Dr. Snips. <lacht> Hallo. <lacht> und äh, Dr. Loco. Hallo, Lolo. Ja, Dr. Snips, du wolltest noch was sagen?
1: Wollte ich? Das, das, ja, das, haben wir das, wir, das haben wir alle gehört. Ah ja, was wollte ich denn sagen? Das ist genau die Frage, wenn ihr es wisst. Nee, ist also ganz e sorry, das
0: kannst du nicht äh, auf mich loslassen hier, so,
1: so ein Ding, das funktioniert so nicht. Ich habe hier meine Notizen und die arbeite ich ab und ich sage <lacht> nichts, wenn ich nicht dran bin, ja?
3: Weißt du, das hat einen Grund, dass wir ein Skript haben. Also ja gut, dann, ne? Ordnungspunkt Nummer 1. Dr. Eins, Schwarz. Under the skin. Ja, ja. Warte, soll ich sonst kurz... Braucht ihr, braucht ihr vielleicht Restaurantgeräusche im Hintergrund? Oh <lacht> ja. So, vielleicht kurz, um ein bisschen abzulenken. <lacht> so,
2: also... <lacht> und dann nochmal einmal die Fettuccini mit extra Parmesan, bitte.
3: Ja, kommt sofort. <lacht> so Uno Aqua Minerale ohne Gas, bitte. Ja, für genau, genau. Und für Sie? <lacht> für mich den sanften Engel, bitte. <lacht> Alles klar, dauert oder ein bisschen. Der, Dann bist oder klar. doch der
1: Schweden-Eisberg. Ein, St ein kleines Stückchen war. schwarz wäre der also
2: Aber nur wenn die Creme -Brüli nicht zu äh, flach aufgetragen ist, ist so wie deine Witze. Ja. Under the ja, Skin ist äh, ein Film von äh, Jonathan Glaser und äh, der hat auch die Filme Sexy Beast und Birth gemacht. Und ich würde euch mal kurz vorlesen, wo es in Birth geht laut IMDb, da merkt man nämlich schon, was das für ein Typ ist. A young boy attempts to convince a woman that he is her dead husband reborn. Also man okay. merkt schon, der junge Jonathan Glazer macht äh, nicht die normalsten äh, Blockbuster-Filme und so ist auch äh, Under the Skin, ähm, tanzt da ein bisschen aus der Reihe. Der kommt in Deutschland auch nicht ins Kino, ähm, hm. sondern im September auf DVD und Blu-ray, aber den kann man sich schon seit der letzten Woche auf iTunes angucken und ähm, ja da kaufen für 15 Euro. Ob er das wert ist, äh, müssen wir cool. noch besprechen. Scarlett Johansson ist die Hauptrolle. Und äh, Dr. Schwarz, worum geht es denn in Under the Skin? Ja, also Under the Skin ist äh, <lacht> der erste Film, den wir uns angucken, mit einer Frau als Hauptrolle. Ja, Nachdem äh, wir hier diese elf Penkers zusammen abgerissen haben im neuen Konzept, spielt auch meine Frau als Hauptrolle. Und was man sagen muss, ist natürlich direkt mhm. nackt zu sehen. Also es dauert fünf Minuten oder sowas. Typisch. Ja. Aber ja. die Nacktheit von Scarlett Johansson in diesem Film ist äh, natürlich auf eine Art auch äh, ein äh, wenig bizarr und furchterregend und fast klinisch, möchte man meinen. Aber äh, worum ja. es geht, ist, äh, Scarlett Johansson ja, ist sowohl vom anderen Stern als auch im Dienste der Venus unterwegs. <lacht> oh, <lacht> Nämlich yes. Alien yes. im Körper einer Menschenfrau. Der Film äh, spielt in Schottland und ähm, sie versucht eben äh, schottische Männer in ihren Van zu entführen was? und in äh, was ihren sie Waren da in ihren Van. Äh, mit denen macht, das äh, weiß man nicht so richtig, denn sobald sie äh, jemanden äh, bezirzt und in diesen Van entführt, sieht man äh, quasi einen, einen komplett schwarzen Raum, in dem sich beide ausziehen und äh, der Mann, Scarlett Johansson folgt und dann in so eine Art Äther versenkt und äh, später gibt es noch eine kurze Szene, wo man sieht, wie so äh, zerhackstückelte menschliche Innereien umherfließen, also wird er wahrscheinlich <lacht> gegessen und verdaut von dieser Alienfrau und so sehen wir eigentlich den ganzen Film lang, wie äh, ähm, ja, eine uns vertraute Welt, würde ich mal sagen, ähm, durch die Augen einer Außenseiterin gesehen wird und äh, quasi eines Aliens. Und sie trifft eben auf unterschiedliche Schotten und versucht da jeglichen Fotzen, Klauen, Taugenichts und Lotterbuben, der nicht bei drei auf dem Baum ist, <lacht> im Teer versinken zu lassen. Ja. Versucht die Schotten dicht zu machen, <lacht> ne? So das ja gelingt Szenen. ja auch ganz gut. <lacht> und gleichzeitig existiert noch ein anderes Alien, das ist ein Motorradfahrer und der überwacht sie so ein bisschen, das also ist auch ein anderes Alien im Körper eines Menschen. Und langsam macht Scarlett Johansson als ähm, quasi Ellen, auch ohne Namen so eine Entwicklung durch und wenn also sie trifft da einen entstellten Mann beziehungsweise einen der so einen ja, körperlichen Defekt im Gesicht hat und entwickelt
0: Neurofibromatosis und entwickelt
2: da Mitleid und ähm, entscheidet sich den nicht umzubringen und ähm, ist dann, trifft dann in ihrer Verwirrung auf noch einen anderen Mann und da äh, der nimmt sie in ihre Obhut und da entwickelt sich sowas ja, wie so eine kleine Liaison zwischen den beiden. Dann gibt es noch ein paar andere Entwicklungsstadien, die wir vielleicht im Spoilerteil da noch ansprechen können, die ich aber jetzt nicht äh, spoilern möchte. Und was aber der Knaller eigentlich an dem Film ist, und das werdet ihr ja wahrscheinlich auch wissen, ist, dass alle Szenen also mit den Opfern wurden mit versteckten Kameras gedreht. Also dieses, die ihre Opfer sind keine Schauspieler, sondern Scarlett Johansson mit dieser Perücke, die komischerweise da nicht erkannt wurde dann von äh, vielen Leuten, wurde tatsächlich, hat tatsächlich versucht, eben mit fremden Männern ins äh, Gespräch, zu kommen. Das heißt, diese ersten Szenen sind, sind oft eben keine gestellten Szenen, sondern tatsächliche. Und ähm, erst danach wurden diese Männer ge wurde denen gesagt, quasi, wenn ihr in diesem Film mitspielen wollt, dann müsst ihr halt auch jetzt äh, diese anderen Szenen halt mitdrehen, die denen ja dann wahrscheinlich schon aufgefallen und komisch vorgekommen wären, diese TR-Szenen. <lacht> ähm, ja, und deswegen zeigt sie dann quasi, dass, dass die Leute wirklich also ihre Akzente also direkt aus dem tiefsten schottischen Moor gezogen haben müssen, denn äh, ja. da man versteht echt wenig oder merkt, auch, dass sie nicht alles versteht, was die Leute ähm, erzählen. So viel ja, erstmal als kleine Anfangszusammenfassung zu Under the Skin. Wie hat euch äh, der Film gefallen?
0: Ich möchte vielleicht direkt mal sagen, dass so, so von der Story her, wie du sie jetzt sehr gut zusammengefasst hast, da schon viel Interpretation mit drin ist, weil ich finde, viele Sachen sind einfach nicht so eindeutig, wie sie du sie jetzt gesagt hast. So, also man kann das so verstehen, aber ich finde zum Beispiel, dass sie diesen dritten Typen äh, dann freigelassen hat, das war, ist für mich an mir völlig vorbeigegangen in dem Film, war ich dachte, halt, der gut, der ist da jetzt halt sagen. irgendwie wieder rausgekommen, aber ich habe halt nicht das so verstanden, dass sie den freigelassen hat, aus Mitleid oder so, also ich fand das alles sehr vage, so, von yeah. der Story her, also äh, an mir ist da viel dran, vorbeigekommen, äh, dran vorbeigegangen und ich habe es
1: nicht mal, nicht mal was nebenbei gemacht. Also weiß ich nicht. <lacht> Muss ich auch <lacht> ja. sagen, ja. Ist halt, also Arthaus-Film, 148 Minuten, so gut wie keine Handlung, wenig Dialoge. Äh, ist halt, ja, sage ich einfach so, wie sie da bin ich so ein bisschen für, zu grob schlecht ich für, glaube ich, für so eine Art Film. Also ich habe da wenig Interesse entwickeln können, auch wenig Verstand und mich wenig darum gekümmert, was ich da jetzt gerade sehe. Und aber was meine Meinung dazu ist, so wenn so ein Film schon ja so vage ist und halt so keine Handlung oder, oder wenig Handlung, wenig Dialog anbietet, sollte er wenigstens irgendwie gut aussehen oder über Visuelles kommen und ich fand den halt, bis auf Ausnahmen, ja, fand ich ihn visuell auch nicht attraktiv oder nicht so attraktiv, wie er hätte sein können. Ähm, zum, dieser schwarze Flur und die versinkenden Männer, muss ich sagen, das fand ich äußerst gut, das war echt cool, äh, ja, ja. das war irgendwie auch, auch gut dargestellt alles, aber an sich äh, fand ich das wirklich, also muss ich sogar sagen, extrem langweilig. Diesen Film. Yeah. Das wäre so meine Eröffnungsmeinung.
3: Also tatsächlich, aber Konsens scheint es ja in, in, in der Szene der Filmkritiker scheint es ja zu sein, dass der Film sehr gut aussieht. <lacht> muss ja, finde ich komisch. Werfen.
1: Also ich find, da fand das irgendwie so alles so unbesonders. Weißt du, so... Ja, weiß ich nicht, auf TV-Docs also TV also fällt das
2: Wort Nature-Porn und das sind natürlich Szenen, die sind schon drin. Also das sind echt richtig coole Landschaftsaufnahmen, die richtig gut aussehen. Ich finde halt natürlich die Szenen, die dann in der Fußgängerzone und so gedreht sind, da, wenn das ja, gut, wirklich sie ist alles halt nicht, nicht im gestellt Welt, war, also, dann äh, gibt es halt keine Belichtung, ne? Also dann konnte man keine Belichtung benutzen, kein künstliches Licht und dadurch hätten äh, durch Nachbearbeitung versuchen, was zu kreieren. Könnte natürlich sein, dass es, dass es daran liegt und quasi dieser äh, Machart mhm. geschuldet ist.
3: Okay, ich möchte da kurz ja. was denken, weil ich, hab, ähm, ich fand den Film, ich fand schon dass der Film gut aussah. ich mochte auch nur die Bilder. Eigentlich äh, der Rest des Films war für mich, naja, da sage ich auch noch was zu. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade bei der Optik sind. Ähm, ich finde, da, da waren schöne Bilder beides war schön gefilmt, aber für mich war das visuelle Konzept sozusagen trotzdem unstimmig, weil es war für mich so ein Mix aus äh, schwedischem Thriller, von der Optik <lacht> und halt so Arthouse-Metropolis-Mix, ähm, wenn sie dann diese äh, Männer da quasi verführt hat und die dann quasi, ja, dann untergegangen sind im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja. Das war für mich absolut nicht stimmig. Irgendwas für mich hat das nicht hingehauen. Das war für mich nicht homogen. Ja. Also äh, tatsächlich.
0: Ich würde auch noch sagen, so, es waren durchaus, finde ich, schon auch schöne Aufnahmen dabei, gerade von der Natur. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die reichen mir dann auch für 10 Sekunden. Und ich ja. muss sie nicht wirklich 45 Sekunden gefühlt, halt diese Szene haben. so Ich verstehe ja diesen, so dass das auch einen Effekt haben soll, aber ich fand, das wurde schon sehr auf die Spitze getrieben. Auch, also Mit dem, ist... Wir haben jetzt hier einen Shot, sie geht den Berg runter, will zur Bushaltestelle, läuft dann an der Bushaltestelle vorbei, <lacht> bleibt stehen, überlegt kurz, geht wieder zurück zur Bushaltestelle. Das dauert, ja. das Ganze dauert zwei Minuten und man denkt sich, ey komm, was, wirklich, das muss halt nicht sein. Und der Film und ist halt auch einfach mehr. zu lang. Finde ja. ich dann.
3: Ich muss auch, was ich noch gerne sagen würde, ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie eine Außerirdische sein soll. Ich hatte vorher ja. nur die Kurzbeschreibung gelesen bei IMDb, da heißt es nur, dass sie irgendeine äh, äh, Frau ist, die Männer verführt in Schottland. Ähm, und habe das erst so im letzten Zehntel des Films dann irgendwie mal bei Wikipedia nachgeschlagen, weil ich mir dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein, wo ist der Punkt so irgendwie <lacht> bei diesem Film. Und äh, wenn man das nicht weiß... Dann hat man schon die ganze Zeit ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf und ich war nicht gut unterhalten. Also
1: äh, ja, okay.
3: ja, also Dr. die, achso, na gut, Ach
1: so. Dann halt nicht. Die, äh, <lacht> 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 Nee, mach doch mal. Also ich, äh, ich muss sagen, mir ist bewusst, dass es eine Message gibt in diesem äh, Brei und äh, dass der Charakter Scarlett Johansson eine Entwicklung vollzieht. Allerdings. Macht der Film ja auch keine Anstalten, die das, also der soll mir das natürlich nicht erklären, aber da irgendwie auch irgendwelche Hinweise drauf zu geben. Also ich habe nicht verstanden, warum sie zu einer von der Verführerin zu einer sehr äh, verletzlichen Person wird, dann im, in der zweiten Hälfte. Und klar ist mir auch bewusst, das ist irgendwas über Schönheitsideale und irgendwie unsere Gesellschaft und Oberflächlichkeit und unseren Körper und so. Das, äh, ja. ist, das, das kriegt man ja mit. Also ich meine, ich, ich bin ja nun mal auch nicht blöd, aber es. <lacht> <lacht> nee. Aber das, äh, trotzdem hat es mein Interesse nicht geweckt und das muss ich dem Film vorwerfen. Aber jetzt bitte, Dr. Schwarz. Das finde ich auch Also dass so
2: das, äh, der Film... wirklich. Also ich, ich halte den eigentlich für einen recht guten Film, aber ich finde ihn auch extrem langweilig gleichzeitig. Also ich finde wirklich, <lacht> dass der Film... Es wirklich, ist Du kannst zehn Minuten rausgehen, kommst zurück und wenn da nicht gerade äh, eine von drei Schlüsselszenen passiert ist, so, dann bist du noch völlig on track und weißt, weißt was ja. los ist. Also ja. der Film ähm, baut wirklich seine Geschichte. Wenn du Geschichte.
0: Glück hast, bist du noch in derselben Szene. <lacht>
2: die Szenen sind viel zu lang, manche davon. Das stimmt, aber ich habe mich eben gefragt, auch ähm, vielleicht eine Interpretation, die später kommt, aber ob nicht dieser Film quasi einfach wirklich nur diese Reise von diesem Alien abbildet und da eben auch lange Situationen drin sind. Und Die Frage, die sich so ein bisschen stellt es halt, ob ein Film unterhalten muss. Also das ist, das ist so ein bisschen die Frage. Weil ich finde nämlich eigentlich schon, ich bin großer Fan ja. dafür, da, davon, ich, dass ähm, auch wenn mir was Intelligentes erzählt werden soll, dass äh, ich trotzdem gerne zwischendurch ein paar Lacher drin habe oder irgendwelche richtig coolen Szenen, dass ich dabei bin, dass ich irgendwie ja, ge gefesselt ja. bin und auch äh, wissen möchte, was als nächstes passiert. Und selbst das muss man sagen, vielleicht bis aufs Ende hin ähm, schafft der Film nicht. Trotzdem habe ich danach halt, noch viel drüber nachgedacht, mir so ein paar äh, Theorien äh, zusammengesponnen, die ich gleich noch erzählen möchte und da finde ich, dass der schon eigentlich einige ganz äh, starke Bilder und ähm, ja, Ideen mhm. eigentlich noch vermittelt der Film und es ist natürlich ganz interessant, dass quasi äh, das Trope heißt auf TV-Tropes, glaube ich Aliens in Cardiff, weil ähm, Aliens ja meistens <lacht> natürlich dann nach New York oder London kommen und äh, da versuchen dann das Weiße Haus zu zerstören und in London. Und äh, in, in diesem Film also in diesem Film ist sie halt irgendwo in Schottland, also wirklich auch so ein bisschen in der ja, Standard, ja auch, ne? standardmäßigsten arbeiter fußgänger Zonenwelt irgendwie. Und die Leute sehen auch wirklich, also finde ich krass, dass man eigentlich dann auch weiß, dass es, dass es tatsächliche Menschen sind auf der Straße, weil ich finde, so gut hätte man Menschen nicht casten können. Das ist eigentlich unmöglich. Also auch diese Typen, die sie aufreißt, sind wirklich die allerletzten Normalo-Kerle. Und ähm, ja. Ja, und das, das quasi, dass wir so einen Alien-Film mit dem Setting haben und auch einen Alien-Arthouse-Film ist ja auf eine Art auch was Neues. Also davon gibt es ja nicht viel. Ich, der Film ist sehr abgehypt in der Kritik und auch das weiß ich nicht, ob ich es ganz unterschreiben würde. Ich, äh, ja, obwohl ich nicht unterhalten war, finde ich den Film ganz gut trotzdem. So, äh, von, das, von, von, von so ja, einer Aussage auf eine Art.
0: Ja, mhm. weil, weil wir es jetzt gerade noch mal von Kritiken halt hatten. So, das Krasseste finde ich, dass sich so durch die ganzen richtig positiven Kritiken zieht, dass sie alle so da total die krasse, bedrückende Atmosphäre und so gesehen haben, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Warum? Also ich, ich fand, weiß ich einfach nicht, weil irgendwie, ich fand aber zum Beispiel den Soundtrack auch relativ mies, muss ich sagen, der auch relativ ja. gute Kritiken gekriegt hat. Und dann war es eben so, also, und so ein Soundtrack alleine reicht mir nicht, um dann eine Atmosphäre zu glauben. Und so gerade die erste halbe Stunde ist halt so, ja. Ich habe das folgendermaßen vorbereitet. Was ist der Unterschied zwischen der ersten halben Stunde under, under the skin und einfach nur so abends durch Glasgow zu laufen? Und die Antwort ist wie folgt.
2: Ja.
3: Auf jeden Fall, wie geil ist das denn? <lacht> Boom Bang.
1: Aber der Soundtrack halt... wurde auch abgehypt. Also ich muss also, sagen, für alle, die den
3: Film nicht gesehen haben, das, das, das war quasi das, das ist der weiße High Thema. Ja. Das war das, quasi das weiße High Thema von Under the Skin, wenn äh, sie drauf und dran ist, wieder einen Mann in ihre finsteren Fänge äh, ja. äh, zu, zu ziehen. Ne? Genau, so, und da, irgendwie sonst
0: war es halt auch gerade, ich meine, ich finde das ja auch okay, dass das tatsächliche Aufnahmen sind <lacht> ja. aber das reicht halt nicht für eine creepy Atmosphäre irgendwie, meiner Meinung
2: nach. Ich fand das eigentlich ähm, äh, schon nicht so schlecht, ich fand dieses äh, Theme auch ganz cool, Hat natürlich die so ein bisschen, äh, diese so David Lynch und auch ein bisschen bei The Shining ist ja auch so, dass da viel Musik gemacht wird, aber ähm, das ja. ist schon immer der, immer der gleiche Track.
3: So, das ist schon ganz ja. witzig, der immer wieder. Ich mein, das, das kann ja auch, das war ja auch Absicht, das wissen die oh. ja auch, dass ja, das, ja, das ja, Gleiche ist und sonstig kommt, aber ich kann das auch nicht gutheißen. Ich finde das auch so bedrückende Atmosphäre, was da geschrieben wurde. Ich habe auch ein paar Reviews kurz mal überflogen. Weiß nicht, Micha hat da, hat da wenig gefesselt. Für mich war das so aufgesetzt, verstörend. Und halt irgendwie so verstörend wie halt Leute sind, die als kleines Beispiel, die halt langsamer in der eigenen Sprache weiterreden, obwohl ihr Gegenüber sie nicht versteht. So, und ich war der Gegenüber, der die Sprache nicht verstehen kann. Und, und dieser Film redet trotzdem die ganze Zeit weiter. Sehr langsam, doch, jedoch. 108 Minuten. Ja. So. Aber nichts, äh, am Ende stehe ich trotzdem doof da. Und ja. mein Problem ist mit solchen, sag ich mal, Arthouse-Filmen, ich meine, ich... Generell, also nach dem Film wurde für mich natürlich wieder diese Grundsatzfrage aufgeworfen, so muss ein Film unterhalten, ich bin, gehe da auch mit Dr. Schwarz konform, ich finde es schön, wenn er auch unterhält. Ja. Ich finde, ich kann ruhig gefordert sein, aber irgendwo muss da ein bisschen Pfiff noch am Start sein. Und was mein Problem ist, es ist einfach auch so bequem, solche Filme gut zu finden. Ja. Weißt? Also ich habe dann auch gelesen, der wird ja fast ja. durchweg positiv ja. bewertet. Ja. Es ist einfach so bequem. Es ist genauso wie Leute, die man auf Partys trifft, die dann abfeiern, so äh, Stanley Kubrick und wie cool er alles ist und heben sich halt automatisch innerhalb von einer Sekunde auf den Sockel der Intelligenz. ja. ja. Äh, und es ist einfach zu lame. Es ist zu einfach. Und ich finde auch der Unterschied ist, dass, dass, es gibt halt Leute, die sind wirklich Genies Beispiel, wie Krube, ist denn wo gerade dabei gerade Ich auch <lacht> äh, aber ich finde hier kein Genie, weißt so? du? Also da, ähm, das ist, da, ist, einfach nichts für mich greifbar. Das ist für mich so Kunst um der Kunst willen und das ist für mich äh, gleichbedeutend mit Gewichse. So. das braucht halt kein Mensch. Mach das für dich selbst, guckst dir an, aber ähm, für mich kein Mehrwert. Ich würde dir so da zustimmen, also, dass
1: dieser Film, glaube ich, so so anfällig ist für diese Aussage, doch der Film ist wirklich, der ist echt gut und der ist echt deep, aber du du verstehst ihn nicht, ja, you just don't get ja. it. So, so diese Art Argumentationsstruktur. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich äh, habe ich da kein Problem mit, wenn ich den denn dann nicht verstanden haben sollte. Nö, ich... Nee, äh, äh, ja. Aber Dr. Genau. Schwarz wollte einen Spoiler-Teil machen. Dann fangen wir an mit deinen Theorien. Würde ich würde Ja, sagen, dann würde ich sagen, ähm, ja. gehen,
2: wir, gehen wir kurz in, 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 in einen Spoiler-Teil rein. Ähm, damit, ja, weil ich schon das Ende irgendwie verraten muss, damit ich so ein bisschen erklären kann, was, was ich mir darunter vorstelle. Also, ab jetzt ja. wird... Sie ist ein Alien. <lacht> Sie ist ein Alien, ja. Ne? Nee. Ab jetzt nee. ähm, wird <lacht> gespoilert. Ich finde, man kann so... Scarlett Johansons Reise in verschiedene Stationen irgendwie unterteilen. Und äh, die erste Station, finde ich, ist die Jagd. Und äh, da versucht sie quasi eben als ein übermächtiges Alien, also weil sie versucht ja einfach nur äh, quasi Männer zu finden, die ihr auf eine Art unterlegen sind, weil sie ja quasi ja, so ein bisschen wie so eine taffe Frau sind. Die Männer sind auf sie scharf. Sie nimmt die mit in ihren Van und äh, frisst sie dann auf. Und ähm, danach kommt eben diese Szene mit dem Menschen, der diese Krankheit hat. Und man sieht das ja erst nicht so richtig. Also sie quatscht ja immer so Leute auf der Straße an und sagt so, ja, wo musst du hin? Und so, ja, da muss ich auch und willst du vielleicht mitfahren und sowas und redet dann mit ihm und hat eigentlich auch eben das Ziel, ihn ähm, dazu verspeisen, aber dann äh, erzählt, fragt sie ihn halt so ein bisschen, wann zu so seine letzte Freundin und sowas und kann auch als Alien gar nicht so richtig verstehen, glaube ich, dass der im Gesicht entstellt ist. Also merkt das erst ja. gar nicht so richtig. Ja, ja. Versteht nur, dass der irgendwie eine krasse Angst hat und dass er noch nie das erlebt hat, dass, dass äh, ja, ihn jemand so sexuell aufreizend fand oder sich jemand überhaupt um ihn kümmert. Und deswegen ist das so ein bisschen die Mitleidsphase, finde ich, wo sie zum ersten Mal spürt, was Verantwortung ist. Und sie lässt ihn dann frei, ist danach äh, verwirrt. Und äh, ja tapst da so in dieser Stadt rum und lernt einen anderen Typ kennen. Das ist so ein bisschen, finde ich, eine verwirrte Phase. Und äh, so die Suche nach, nach Nähe, eigentlich nach menschlicher Nähe. Und ist ja so ein bisschen, ja, vielleicht nicht gleichberechtigt mit diesem Typ, der sie in ihre Obhut nimmt. Wo ich, der aber auch das Motiv von ihm ein bisschen in Frage zu stellen ist. Weil sie ist ja echt ja. völlig am Boden zerstört. Und er nimmt sie einfach mit und versucht dann mit ihr zu schlafen. Äh, aber in den verliebt sie sich ja auch so ein bisschen. Und oder das denkt man zumindest. Und dann versuchen die Sex zu haben und ähm, das ist so die nächste Sache, sie hat dann aber irgendwie Unlust daran, also der Sexualakt funktioniert nicht und sie stößt ihn wieder ab und ist wieder einsam und trifft dann, geht er, wandert er dann durch den Wald und trifft einen anderen äh, Mann und der ähm, ist ja total freundlich zu ihr, der sagt so, ja, musst du irgendwie aufpassen, ja. so bald verläuft man sich leicht und sowas und man, der ist halt super freundlich, sie schläft dann in so einer Waldschule und der versucht dann, äh, sie zu vergewaltigen da und sie rennt vor dem weg und das ist so, finde ich, die, so die Phase der Angst, also der Angst ums eigene Leben und dann ähm, häutet sie sich ja und dann wird sie von dem angezündet und stirbt. Und ich finde, dass diese Phasen ganz interessant sind, dass man so gucken kann auf unterschiedlichen Interpretationsebenen, was man äh, von denen hält. Einmal könnte man sagen, es ist wie so eine sexuelle Entwicklung, dass man erst so mit den, es wird so gespielt mit den anderen, dann wird einem die eigene Rolle irgendwie klar, dass man ja doch hier ja eigentlich was Verwerfliches ja. macht, sucht dann nach Liebe, aber auch in dieser Liebe wird man wieder abgestoßen, ist einsam und ist dann eben wieder so einer Gefahr ausgesetzt. Man könnte sagen, es geht um Rollenbilder einer Frau, also vielleicht erst von der Löwin über äh, die Mutter, dann ist sie die Schutzsuchende, dann auf einmal die Einzelgängerin, dann das ja. Opfer und am Ende eben ja die, so die Leiche, also die Frau als Sexualopfer auf eine Art. Und ja. was ich halt interessant finde, ist eigentlich die Menschwerdung von ihr. Also dass sie quasi erst eben Alien ist und die Menschenwelt nicht versteht. Und erst durch dieses Mitleid, das sie verspürt, zu diesem, Mann, wird sie eigentlich zum Menschen und will eigentlich in die Menschenwelt, wird dann aber wieder abgestoßen eigentlich von dieser Geborgenheit ist unzufrieden, einsam und am Ende eben ängstlich und stirbt. Und gleichzeitig ja. könnte, man auch, weiß ich nicht, könnte man auch religiös äh, interpretieren, Gott wird halt zum Menschen in Jesus und äh, stirbt dann aber so also dessen, für dessen Sünden, das ist ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen. Und alles, wie ihr auch seht in diesen Theorien, <lacht> kommt nicht so perfekt. Nee, aber ich finde, das das ist
3: Gutes bei und auch Sachen, die ich mir auch gedacht habe, absolut. Also es kommt ähm, nicht so perfekt, kommt ja. nicht so perfekt
2: alles zu Ende, aber ich finde es eigentlich ganz ja. interessant, erst durchs Mitleid quasi, durch das Erleben ja. von Mitleid die Rolle als Mensch eingenommen werden kann, aber in dieser Rolle als Mensch eben auch Einsamkeit, Angst und letztendlich der Tod eben irgendwie mit drinstecken.
1: Ja, ich finde, würde ich so unterschreiben, muss ich sagen. Ich habe auch nachher in, einem, in einer Kritik gelesen, dass sie an sich keine Emotionen hat und sie nur durch ihre Opfer erst aufnimmt, diese Emotionen, die sie dann später auch selber verspürt. Allerdings die Frage, die ich mal in die Runde werfen würde, wie viel davon ja. macht in der Diskussion nachher Sinn, und wie viel davon ist in dem tatsächlichen Film wirklich rübergekommen? Also das, das wollte
0: ich nämlich auch sagen. Ja. Dass es halt so ist, so dass diese Theorien durchaus auch stimmig sind auf den Film bezogen, dann lohnt sich dieser Film, also der Film gibt davon aber so wenig beim ersten Mal sehen her, dass man ihn theoretisch dann ein zweites Mal gucken müsste, nachdem man sich informiert hat und das tue ich mir nicht nochmal an, weil er halt tatsächlich halt zwei Stunden lang ist und langweilig. So unabhängig ja. davon, ob, ob diese Sachen gut gemacht sind oder nicht.
1: Dauert es halt einfach ja. zu lange. Also beim Gucken ohne vorheriges Reflektieren habe ich die Entwicklung von dem Charakter nicht verstanden, muss ich sagen. Ich habe nicht verstanden, dass sie durch das Mitleid oder durch den entstellten Mensch dann am Ende zu diesem äh, verletzlichen Mädchen wird, das eine Vaterfigur sucht. Ich ja, habe mich einfach nur gefragt, eben, ja. warum ist sie in der ersten Hälfte einfach die Seductress und in der zweiten Hälfte ist sie auf einmal ganz anders. Mich hat das eher frustriert. Also da könnte man ja. mehr, vielleicht auch einfach nur visuelle Clues geben oder vielleicht so äh, Clues über das Pacing oder über Musik oder über irgendwas. Aber ich meine, ja. du kriegst da wirklich wenig angeboten. Oh, ne. also. Ja, es ist
3: sehr roh, da muss man schon im Nachhinein nach dem Film dann nachwürzen, also, ja. absolut, damit man äh, ja. sich dann irgendwie einen Reimhaus machen kann. Für mich aber, äh, ich, ich hatte aber auch schon äh, im Ansatz diesen Gedanken, was jetzt Dr. Schwarz auch da gerade äh, fortgetragen hat, diese Geschichte, diese Entwicklung. Ne? Anfangs Verführerin, dann dann doch irgendwo, okay, äh, ne? also im Prinzip, was du halt aufgelistet hast, ja. das ist auch so mein Gedanke gewesen. Ähm, ja, aber äh, trotzdem, wie du sagst, das ist schon... Ne. Ja, das ist schon ein bisschen Arbeit, ja, <lacht> da reinzudenken. Halt ähm, ja, der Achso. Film ist dann trotzdem dann nicht genießbar, irgendwie, ja. finde ich. Ja, ja. Ja. Also ich find, ja, man wird diesem Film irgendwie ausgesetzt und ich habe das, also ich habe das,
2: die Sachen habe ich nicht irgendwie nachgelesen oder sowas, sondern irgendwie habe ich da zwischendurch mal so gedacht, okay, jetzt muss man, muss ich aber auch mal drüber nachdenken, was, was ist da eigentlich passiert, weil bei dem Film finde ich es immerhin noch auf eine Art angenehm, dass nicht so viel passiert, wie zum Beispiel in Borgmann, den wir besprochen haben, wo es relativ wo einem natürlich auch viel angeboten wird, was es heißen, <lacht> Aber immer was, was los, es heißen ja. kann. Aber ich finde, in dem Film sind die Stadien, finde ich, schon relativ klar auf eine Art, ob man so das genauso interpretiert, ist natürlich die andere Frage. Aber die waren für mich eigentlich dann relativ schnell. Klar, wenn darüber nachdenken, und dann ja. geht es halt daran, dass man sich überlegt, okay, wie kann man das, wie kann man das interpretieren? Und ähm, ja. ich weiß nicht, ob das Gesamtbild halt am Ende und die Theorie super schlüssig ist, aber ähm, ja. ich finde es ja. schon, find schon ganz cool. Ich finde auch, dass der Film von der Stimmung her ähm, ja, am Ende nochmal mit, mit, diese, mit dieser Tötung so, so einen Turn macht, den man eigentlich nicht erwartet und der einen dann echt ein bisschen ja, ausgelutscht zurücklässt. Finde ich, find ich nicht ja. schlecht, aber ich kann eure Punkte hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Also da würde ich nicht mal sagen, dass der Film ja. gut anzugucken ist, sondern würde eher sagen, nee, es, der ist echt schwer zu gucken. Ja. ja
0: was sich halt so bei dir, wie gesagt, es, es liegt halt wahrscheinlich einfach daran, dass du schon mehr gesehen hast dann beim ersten Mal gucken als jetzt ich zum Beispiel. Wer da nur im Recht ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Okay. Aber so weit zum Beispiel, wie, ich kann mich nur noch mal wieder darauf berufen, dass sie diesen Typen halt frei lässt, was ich halt überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe halt nur gesehen, okay, jetzt rennt er da über ein Feld. Und weil der Film vorher schon die ganze Zeit so konfus war, habe ich mir gar nicht weiter darüber Gedanken gemacht. So. Sondern hab das einfach so hingenommen. Ja gut, der ist da jetzt. Und wird halt von Motorradmann wieder eingefangen. Oh ja, das ist ein ja. den man bringen kann. So. Dann würde ich sagen, ja.
2: ähm, ja. lass noch mal zur, ja. äh, zur Bewertungsrunde. Eine Sache
0: muss ich noch eben loswerden. Ja. <lacht> und zwar, <lacht> was ich relativ krass fand, ist halt, dass der 13,3 Millionen Dollar Budget hatte. Wo ich mir ja. so ein bisschen frage, so wie für. Das ist weil, äh, wahrscheinlich, ne? es, sehr ja, ja Scarlett Johansson, gut, aber ja. alle anderen sind halt keine Schauspieler. Und ich meine, wie teuer kann es sein, in Schottland für eine Woche einen weißen Van zu mieten? <lacht> ja. Und ich habe nachgeguckt, das kostet 327 Dollar ungefähr. <lacht> <lacht> Und dann stellt sich die Frage... <lacht> Wo sind die anderen 13.299.673 Dollar? <lacht> das, ja gut, dem Teenager, der den Soundtrack gemacht hat, werden sie wohl noch ein Ei spendiert haben. Also, äh, kommt dann auch noch ja, ja. Den Apple hat äh, noch irgendwer anders aufgekriegt. Was traurige Weise auf der kleinsten Film der ähm,
2: Welt. Dr. Egg.
0: Äh, ich muss echt. Einfach, ich, so Arthouse hin oder her, ich hatte echt keinen Spaß beim Gucken. Wirklich. Echt sehr wenig. Ich war gelangweilt und habe mich gefragt, wann hört das endlich auf? Also von mir gibt es tatsächlich nur drei. Und ich weiß auch, das ist zu schlecht eigentlich von der Bewertung. Yeah. Weil ist schon so schlecht ist, aber der Film. Dass ich, aber ich war, war einfach ja, verärgert, ja. dass ich den geguckt <lacht> habe.
1: Also drei von zehn von mir. Auch bei mir hat die Frustration dann am Ende die Oberhand gewonnen und ich gebe dem Film vier von zehn Punkten. Ja. Ja, für
3: mich ist es auch schwierig, wenn mein. Wenn ich mir. Also ich musste mir da meine zu großen Reime selber drauf machen, um den Film dann gut werden zu lassen im Nachhinein. Und das funktioniert irgendwie für mich nicht. Das ist für mich dann nicht gut, einfach. Ähm möchte trotzdem schlauer wirken als ihr beide, Deswegen gebe ich vier Punkte. Viereinhalb. So, und äh, bin damit raus. Und auf der nächsten Party trotzdem der Loser, wenn du den nicht cool findest. <lacht> ich ja, stehe da besser da,
2: denn ich gebe dem Film äh, 7,5 äh, von äh, 10 Punkten, weil ich so Arthaus-Sachen natürlich total super finde und natürlich auch alles andere gesehen habe in der Richtung. Und Scarlett super. Johansson. Hast du mal was von Sandy Kubrick gesehen, Alter? <lacht> und ähm, damit äh, kommen wir zum nächsten Thema. Und das ist äh, eine neue Serie, mal wieder auf FX. Und äh, sie heißt äh, Tyrant, der Tyrann, für die Menschen, die in der englischen Sprache nicht mächtig sind. Und ähm, die <lacht> Serie ist äh, von Gideon Raff und der hat unter anderem auch für Homeland-Episoden geschrieben. Ja. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Worum geht's, Dr. Snips?
1: <lacht> Tyrant, ja. Die Serie Tyrant erzählt die Geschichte von Bassam al ja dem Jüngeren von zwei Söhnen von einem fiktiven äh, Nahost-Diktator aus einem fiktiven Nahost-Land. Wir lernen ja. Bassam allerdings Barry, den heißt Barry kennen. Ja. Und äh, das ist Barry, lebt in Amerika, ist äh, verheiratet, Kinderarzt und hat zwei hübsche jugendliche Kinder. Ja, Und lebt da eigentlich ein relativ besonderes äh, Leben. Äh, die Serie beginnt jetzt damit, dass Barry einen Anruf bekommt und zur Hochzeit seines Enkels eingeladen wird äh, in seinem Heimatland. Und trotz einiger Zweifel lässt er sich dann von seiner Familie überzeugen. Für diese Hochzeit in eben sein Heimat dann zurückzukehren, äh, zum ersten Mal, seit er da ab abgehauen ist, in seiner Kindheit. Äh, während dann vor allem sein, sein Sohn stark beeindruckt ist, ja, von den riesigen Palästen und großen Pools und teuren Autos, er ist ja da immerhin in der Königsfamilie unterwegs, äh, oder Diktatorfamilie, ist die, ja, die Reise für Barry allerdings alles andere als ein Urlaub, ja. Also er muss sich mit seinem äh, alten Diktatorvater auseinandersetzen, mit dem er so seine äh, Differences hat mit seinem Bruder, dem arroganten, reichen und verrückten Thronfolger. Ähm, und ja, gleichzeitig erfahren wir dann auch noch in Flashbacks Ausschnitte aus der Kindheit von Barry und der, eben der Beziehung zu seiner alten Familie. Und als dann auch noch ein Terroranschlag ins Haus steht, gerät dann die Situation vollends aus dem Bruder. Soweit die Zusammenfassung. Hilarity ensues. Mhm, ja. <lacht> Meinungen, ja. irgendwer.
0: <lacht> ja, weiß nicht, so beim Gucken... 55 Minuten, glaube ich, war jetzt der Pilot. Ja. Ging so. War jetzt auch, also war jetzt nicht so, dass man sagen würde, wow, ist das irgendwie eine packende Serie. Aber es war auch nicht unbedingt schlecht. Es war teilweise ein bisschen schleppend. Ich fand vor allen Dingen, es war so ein bisschen, ja, irgendwie durch die amerikanische Brille halt alles so, das Gute ist gut, das Böse ist böse. da kann aber zum Beispiel ist halt dieser Jamal der Thronfolger, also der Bruder von ihm, seine erste Szene ist wie er irgendwie eine Frau vergewaltigt Ja. So und dann ist halt gleich so okay, das ist halt jetzt der Böse allerdings habe ich da schon, also gerade auch auf, aufgrund des Endes von der ersten Folge äh, da könnte es schon sein, dass das nicht unbedingt unabsichtlich war und dass sich das noch verändert so, und dass es halt im Endeffekt darum geht, so dass, dass man das eben nicht so deutlich zeichnen kann. Oh. So, das yeah. Und wenn das so wäre, ich werde es vermutlich nicht rausfinden, <lacht> aber wenn das so wäre, dann wäre es nicht so schlimm. Ich habe so. ein, <lacht> also halt so nee, hab ein
2: bisschen... Ich habe ein bisschen Probleme nicht. mit dieser Serie, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil natürlich jetzt der Elefant, der im Raum steht, ist natürlich ein bisschen... Äh, es gibt da dieses erdachte Land, abu oder wie das heißt, ja. ähm, das da dass halt irgendwo im Mittleren Osten spielt. Und dann, daran ja. ist ja schon mal klar, irgendwie, okay, irgendwie sind also, diese ganzen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also irgendwie sind diese ganzen Länder im Mittleren Osten ja schon irgendwie ähnlich. Das sind alles irgendwelche Diktaturen. Es ja. werden eben auch andere äh, Diktaturen angesprochen. Und ja, einerseits, ja, also diese. Positiven Sachen zu der Serie muss ich sagen, es, da hat sich jemand wirklich was getraut, so eine Serie zu drehen. Ja, Das ist eine Geschichte, die habe ich noch nicht gehört. Also dass, dass, dass quasi ja, irgendwie ein Arzt aus äh, Kalifornien da ähm, dann, dann in dieses Land kommt, eigentlich der Thronfolger ja ist oder der Bruder des Thronfolgers, aber wie wir ja merken, weil äh, am Ende der Folge ja können wir schon mal sagen, jetzt äh, sein, sein seinen sagen, Vater ja. abdankt und sein Bruder einen Autounfall hat, ist er da ja schon jetzt eine wichtigere Person in dieser Familienkonstellation und muss, wird dann wahrscheinlich irgendwann dazu genötigt sein, dieses Land vielleicht zu führen. Und deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich, oder das würde ich immer mir erhoffen, dass die Serie in Richtung von Breaking Bad geht dass er halt auch irgendwie so ein bisschen machtgeiler wird Man und so weiter. Genau. <lacht> <lacht> genau, und dann Chemie <lacht> zu unterrichten. <lacht> opium <-Lord. lacht> und, ähm, <lacht> Ich finde aber, äh, und da muss ich mal kurz äh, nochmal auf Game of Thrones äh, hinweisen, ich finde es ganz witzig, ja, Game of Thrones ist ja eine Fantasy-Serie und ich finde, gerade deswegen funktioniert es so gut, dass da viel mehr Stoff ist, als wir eigentlich im Fantasy gewöhnt sind, weil es ist ja eigentlich so, dass wir denken, okay, Fantasy ist eigentlich das billigste Genre, okay, aber krass, hier sind ja voll die Familienclans, hier geht es ja richtig ab, das hat ja total viel Substanz und ich finde, dass Tyrant quasi umgekehrt ist und dadurch sich so ein bisschen ein eigenes Grab schaufelt, dass wir halt dass das, das, die ganzen Dialoge und ähm, ja, die Charakterisierung von diesen Menschen eigentlich ein bisschen zu billig ist und gleichzeitig ja aber schon im Mittleren Osten wirklich oder Nahen Osten spielen soll also das soll ja tatsächlich irgendwie ja eine hochbrisante ja. politisches System sein was mir da dargestellt wird aber das wirkt halt alles sehr billig auf eine Art und deswegen finde ich dass das eigentlich auf eine Art irgendwie schon an Rassismus grenzt da so ja die, die, diesen diesen Lupenreihen diese lupenreinen ja. Amerikaner zu, zu zeigen, die nicht sehr reflektiert nee. sind und dann gleichzeitig aber... Äh, ja, ich würde sagen, immerhin, es gibt in diesem Land schon auch eine Opposition und sowas, da werden schon Sachen gezeigt, aber es wirkt trotzdem alles sehr schablonenartig.
0: Ja. Gerade ja. wenn man dann halt auch noch hintenrum erfährt, dass das halt vom selben Typen ist, der Homeland gemacht ist, die durchaus schon als ja. die islamophobste Sendung ich. im Fernsehen bezeichnet
3: wurde. <lacht> äh, ja. ja,
0: so ein bisschen dabei geschmeckt ja, hatte ich da auch,
3: also ich meine, für mich ähm, ist nicht alles gleich irgendwie, irgendwie unbedingt, muss, gleich, hat, muss ich den Beispiel von Rassismus haben, wenn halt irgendwo Missstände in Ländern aufgezeigt werden, die halt abgefuckt sind. So, <lacht> ja. ähm, für mich ist die Serie einfach, oder die erste Folge, was ich so mitgenommen habe, ist dann so eine Denkschrift halt zum Mittleren Osten einfach. Äh, so, du hast diese De diesen Despoten, der in der Vergangenheit vielleicht mal auch revolutionär war, der mal Gutes, vielleicht auch mal Gutes im Sinn hatte, aber dann von Machtgier irgendwie vom Weg abgekommen ist, vielleicht, keine Ahnung, ähm, du hast die Unterdrückung des eigenen armen Volkes, während er die, die das, der das selbst im Prunk lebt. Du hast Gewalt gegen Frauen. So, das ist eigentlich ähm, das hast du alles drin. So alles das, was wir uns eh schon denken oder uns, äh, was wir so mitgekriegt haben über die Medien. Ja, keine Ahnung. Aber äh, ja, ich fand das trotzdem ganz gut zu gucken. Also ich fand es überhaupt nicht verkehrt. Ähm was wollte ich noch sagen? Achso, Dr. Schwarz, was du gerade sagtest, ist diese Geschichte so noch nicht untergekommen, ist dann irgendwie mit dem Sohn in Amerika. Also ich sag mal, die Söhne zum Beispiel von hier Herrn Gaddafi, die haben auch irgendwie im Ausland studiert und auch da gelebt. Klar, unter ich meine anderen, als Serie ne? also Das ist ja auch so, dass zum ja, Beispiel
2: ja. Halt die ganzen... Ähm späteren äh, Führer der ähm, afrikanischen Länder nach dem, nach dem Kolonialismus, ja. halt äh, in den Tansaniere Nianiere zum Beispiel, oder Kenyatta in Kenia, die waren ja auch ewig im Westen zum Beispiel. Also das ist schon eine Story klar, ja. die gibt es. Ja. Und ich glaube auch bei Assad, ja. das ist dann nicht, da ist auch irgendwie sein Bruder gestorben, der eigentlich ja. Nachfolger war und dann, dann musste er an die Macht. Also klar, ist schon klar, wo, wo sie sich da bedient haben. Ja, nee. Ja,
3: also das ist schon ja. jetzt nicht irgendwo hergeholt. Ähm, ja, aber ich finde, ich kann da sonst auch, kann man auch wenig zu sagen. Ja.
1: <lacht> nee, ja. äh, also, also ich, ich bin auch so, so ja. zwiegespalten wie ihr eigentlich, weil also ich muss sagen, dass ich die Serie wirklich unterhalten fand und auch das, das Setup, aber wie auch Deutscher Schwarz sagt, ist schon ziemlich einzigartig, auch kreativ, hat viel Potenzial und vor allem ich traue dem Hauptdarsteller dazu, dass er diese Serie tragen kann, weil Der er wirklich hart ausstellt in, in ja. den meisten Reviews wurde wow. er ja, so als größten
0: Kritikpunkt das habe ich echt, ich fand den nämlich auch nee, noch am besten ich fand den total passend ich fand, ich fand, so ich fand nur lustig, dass ja, er halt ja. aussieht wie
2: eine Mischung aus äh, Paul Walker und Peter Baelish ähm, Paul <lacht> Walker auf jeden Fall das sind die beiden, Er redet wie Peter Baelish und äh, sieht aus wie Paul Walker der so hat aber nichts besonderes vorher gemacht also die ein oder andere Rom-Com, aber das war es auch
3: ja. 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 na gut, und dann ja, aber ich
1: fand den dann eigentlich den ganz gut so.
0: Nee, das wollte ich nur sagen, weil du ihn halt auch angesprochen hast. Ich fand ihn nämlich auch gut, aber in den meisten Kritiken, die ich gelesen habe, wird er halt so als Schwachpunkt dargestellt.
1: Fand ich ja, komisch. Okay. Das war's schon. Also auf jeden Fall meine, ja, meine unterhaltungsliebende Seite quasi sagt, ich finde das interessant, ich finde es spannend, ich finde es einzigartig kreativ. Eigentlich möchte ich auch wissen, wie es weitergeht. Meine kritische Seite sagt le äh, leider ist, ist das denn... Ja, da weiß ich halt auch zu wenig drüber. Ist das so amerikanisierter Bullshit so? Ist das so die USA... Äh, kehrt man wieder alle fremden Kulturen über einen Kamm und muss dann am Ende selber den Karren aus dem Dreck ziehen, so. Ist es das? Und ist es halt so ein bisschen so eine versteckte Agenda noch dabei? Weiß man noch nicht, finde ich. Also da kann man der Serie vielleicht noch, noch den Benefit yeah. of the Doubt geben, äh, ob das denn so sein wird. Aber auch, auch wenn sie mich gut unterhält, hat sie schon noch ziemliche ähm, negative Seiten, finde ich. Also die, gerade die amerikanische, also diese amerikanische Posterfamilie ja, die fand ich irgendwie ja. schlimm, muss ich sagen. Also der, der, der Vater macht ja. das Geld, die Mutter sieht gut aus. So ein guter Sohn, und eine gutersehende Tochter, ja. Die Tochter ist immer total moody, ja, so total der Teenager. Der Sohn ist halt total naiv. Er sagt, Guck mal, hier noch ein geiles Auto, Alter. alles voll geil. <lacht> so Lass überall Gold äh, voll fett und ist dann natürlich auch noch heimlich schwul, ja. Um natürlich ja, das Middle nice. East-Drama dann, dann nochmal vorzuprogrammieren. Fand ja. ich nicht so geil. Und dann natürlich auch der erste Plotpoint. Achso, wir sind im Nahen Osten, gibt natürlich einen Terroranschlag. Da ist mir echt
3: schlecht geworden, das ja. war's. Ja, das fand halt ich so, so lame.
1: Das
0: gekoppelt mit, ach guck mal, der Sohn von dem Diktator vergewaltigt hier gerade eine Frau so nebenbei. Ja. Und, und, und wir schneiden
3: ja. dem einen auf die ab, ja. Beziehungsweise machen es dann doch nicht, weil der Amerikaner es so ja, uns das, sagt. Beziehungsweise ja. der. Der ja. Exil-Abu äh, Dina jetzt der dann in Amerika Fand ich hat. auch eine schwierige Szene, ähm, ja. da geht es ja
2: darum, dass quasi ein Terroranschlag geplant ist und einer so ein ähm, Spion oder Snitch, den man da äh, im anderen Lager hat, ähm, dem versucht man zu sagen, ja, ihr müsst es, du musst es irgendwie schaffen, diesen Terroranschlag. Ähm, wie heißt das, äh, zu nicht vergelten, abzuwenden, abzuwenden. und ähm, der sagt, ja, ich habe schon mit dem Gerill, aber es geht nicht so richtig und dann versucht natürlich der dumme, brutale Bruder den da direkt den Arm abzuhacken ja. und dann sagt natürlich ja. aber der kluge Arzt aus Amerika, der von Duden ja. und Blasen genau keine was, Ahnung ja. hat und irgendwie noch nie da war, die Kultur nicht kennt, die Situation nicht kennt, der sagt dann so, nee, lad die einfach alle zur Hochzeit ein und dann sollen sie mal sehen, ob sie sich in die Luft der jagen. Alte, ne? na ja, der alte, und alte party stopp, stopp, ja. stopp, der kennt die ja. Kultur ja. schon, denn ja das ja. erfahren
3: wir auch, der hat ja schon eine Menge Gewalt und sag mal, mit Tod seines Vaters ja als Kind mit erfahren und das mhm. muss ich sagen, denn er ist ja kein, er ist ja nicht der Amerikaner, der äh, absolut keine Ahnung hat, der jetzt ja. einfach dahin kommt als Außenstehender, sozusagen als Ausländer und da jetzt mal die Weltordnung bringt, sondern er ist ja da selber aufgewachsen und ist ja aus guten Gründen von da quasi geflohen, beziehungsweise weggezogen, weil er eben keinen Bock mehr hatte auf diese Scheiße. So. Das ich, ja. auch, ich muss halt sagen, dass während dieser Szene dachte ich auch so, ja geil und jetzt ist der
0: Ami wieder zurück und richtet alles über seinen guten Weg. Dachte ich auch so, aber als dann am Ende... Sicher, also das ist jetzt Hardcore-Spoiler natürlich, ja, äh, sich da am Ende rausstellt, dass er ja als kleiner Junge da auch schon so ein äh, Widerständler erschossen hat. Ja. So, da finde ich, äh, hatte ich dann gedacht, na gut, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Und das zeigt halt auch so ein bisschen, dass so tief drin er schon auch irgendwie so dieses von seinem Vater hat. Halt natürlich. So Ding, deswegen das könnte allgemein? es mal interessant werden. Das fand ich
1: die Flashbacks fand ich wirklich gut ja, und auch dramatisch cool. hochwertig. Ja. Ja. Und auch ja, gerade ja. diese Wendung, die du jetzt ansprichst am Ende, die fand ich, die hat richtig gut funktioniert einfach. Die, waren, die, war, die war nicht billig, das ist halt so so funktioniert, so funktionieren Flashbacks mit einem Twist, so das ist ein gutes Beispiel, ja. wie man sowas machen kann. Ja. Ähm ja. Man
2: merkt halt so ein bisschen, dass die Serie schon so Storytelling nach dem Buch ist und nicht zum Beispiel, wisst ihr noch, wenn man Turn geguckt, und da hatte ich ja irgendwie ja. diese neue Serie auf AMC, da hatte ich irgendwie nach drei Folgen das Gefühl, so ich habe immer noch überhaupt, mir wurde immer noch gar keine Story erzählt eigentlich. Ich sehe nur Leute in irgendeinem Dialekt reden und irgendwo rumhängen und ich weiß gar nicht, was los ist. Und Hier siehst du natürlich schon ganz klar die Rollen und was wie aufgebaut ist, und die werden dann halt gebrochen, aber es ist eigentlich sehr klar, was erzählt werden. Ja. Und das ist natürlich auch nicht immer ja. schlecht. Ja. Ähm, trotzdem. Ja, keine Ahnung, wie schon gesagt, ich habe ein paar Probleme. Ich wundere mich auch, dass die Leute da nur Englisch reden die ganze Zeit.
1: Das ist eine Stilfrage, oder? Ja, doch, du machst nur Englisch oder nur Untertitel. Ich hätte Untertitel jetzt auch, also dann halt Fremdsprache. Ich hätte das nicht schlimm gefunden, aber ich finde, wenn du es von Anfang an einführst und ja, durchziehst, gut, aber dann musst du auch das wieder sagen,
0: wenn du das in einem ausgedachten Land spielen lässt, dann musst du halt auch gucken, was du mit Spaß ja, also,
2: ja. dann machen ja. kannst. Ich fand, das, ich fand das okay. Also ich das sag mal gesprochen. so, ich will nochmal so sagen, ja? ja, wenn die Serie sich so weiterentwickelt, dass wir mehr in ihm erkennen, welche Vorteile eigentlich diese Machtposition hat. Und wenn ich mehr sehe, ja. dass er schon versucht, das Richtige zu machen, aber dann vielleicht sich doch entscheidet, irgendwelche Widerstandskämpfer Kämpfer einzusperren oder sowas, weil er merkt, dass quasi für the greater good das nötig ist. Ja? Also wenn ich da wirklich ja. so einmal die, die Widerstandsseite sehe, aber auch diese ja. Probleme sehe, die so eine Regierung auch hat in, in, in so einem Land, dann äh, fände ich das cool. Das ist in der ersten äh, Folge jetzt am Ende so ein bisschen angeteast Worden, dass da nicht wirklich ja, alles schwarz-weiß ist ja. und wenn sie das durchziehen,
3: dann äh, finde ich, dann ja, das ist das geil, das gut ja. werden, dann, kann, ne? dann können sie das machen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, denn es wird ja, ja indirekt ja auch nochmal die, äh, sag ich mal, äh, es gibt ja die eine Szene dann bei dieser Hochzeit, wo dieser eine, weiß ich, amerikanische Business-Typ oder ich weiß nicht, was der Auftrag ist, der feiert ja das System und sagt ja auch, ja sei mal stolz auf deinen Vater ja, der, der hat hier von Großes, von großes verrichtet ja so oder vom Konsulat, naja ja. und das ist ja eben Interessant, ich denke, da wird eben genau was angeteast, was ein bisschen interessant werden könnte. Ja. Ich glaube, ich gebe mir auch die auch. zweite Folge ich, sogar. Ich werde auch weiter. Ich, ich, hat es, ja. ich hatte es
0: eigentlich nicht vor, aber jetzt, wo wir uns da mal drüber <lacht> haben, gucke ich vielleicht die zweite tatsächlich. Und aller also, das auf. geht gleich ne? ich noch
1: noch noch den schwarze also. den, den Nagel ja. auf den Punkt. Ich möchte sehen, wie er mit seiner neuen Macht da jetzt wieder, wie er da auch ein bisschen dran zugrunde geht, wie er harte Entscheidungen trifft. Wie er von dem System quasi auch so ein bisschen dann korrumpiert wird. Und ich möchte nicht Richtig. sehen, wie der Amerikaner den Nahen Osten rettet und am Ende sein Captain America Cape ansieht. Also, also wenn, der, wenn die Serie. Captain America gar kein Cape, Mann. Nein, zuerst Captain America. Das kann ich da nicht so <lacht> Aber nee, also für, von mir gibt es eine Empfehlung. Ich würde auf jeden Fall die, die, die nächsten zwei Folgen. Werde ich Captain geben, America the Summer mal. Soldier. So.
2: Weil warm ist, oder nicht? Genau deswegen. <lacht> ich, ich <will>. also. <lacht> dann ähm, würde ich
3: sagen. Ich dachte, er wäre der, der Sultan des Swings. <lacht> Sorry. Oh. <lacht> des Swingers vielleicht. Dann gehen wir weiter zur, zum Film des Monats. Wir befinden uns ja
2: jetzt schon äh, im, im Juli. Im Monat. Ja, im neuen Monat. Aber ähm, hoffen natürlich, dass wir da auch genug Filme reinkriegen, um dann den Film des Monats Juli zu machen. Den ziehen wir noch mal, packen wir noch mit in Juni rein und äh, überlegen uns, äh, wie uns welcher Film uns denn am besten gefallen hat von den äh, vier Filmen, die wir uns für den Pancast im Juni angeguckt haben. Und äh, da hat Borgmann den Anfang gemacht. Ja, Ein, einer Psycho-Thriller. Borgmann. Borgmann. Eine Psycho aus den äh, Niederlanden, äh, Camille Borgmann, ja, so, ähm, ja, eine Familie, eine... Äh Oberklassefamilie infiltriert und äh, da Schabernack treibt, so ein bisschen wie Pumuckel in Böse. Ähm, ja. <lacht> das ist so <eine>
3: Oberklasse, ja. <lacht> Meister der führt, ja.
2: Dann äh, ging es weiter mit äh, The Normal Heart, einem äh, amerikanischen Fernsehfilm, auf äh, HBO, wo es ähm, um die schwulen äh, zur Zeit des Aufkommens von, von HIV Aids geht und Mark Ruffalo da wirklich auf eine Art in der Rolle seines Lebens ist und auch viele andere Schauspieler wirklich großartige Leistungen mhm. äh, ablegen. Dann haben wir uns äh, The Raid 2 angeguckt für den letzten äh, Pencast, ein indonesischer, schon wieder indonesischer, indonesischer <lacht> Martial Arts Film, ja. Ja, wo sich einfach die fiesen Fressen äh, poliert werden und dann leider auch noch zwischendurch äh, relativ langatmige Storypassagen drin sind und dann
3: heute Echt? Ja. Fandst du die Story zu so lang? <lacht> Fast so lang wie der letzte ja, pan die, über die Story. Aber die kam es ja. immer gut. <lacht> <lacht>
2: und heute ging es um Under, Under Skin. skin jetzt, Scarlett und Johansson ja. als Alien Seductress. Oh, ja. was äh, Achso, die, die Regeln sind natürlich, äh, der beste Film
3: kriegt äh, fünf Punkte, der zweite drei, dann zwei, dann einen Punkt. Und natürlich der beste Film kriegt von uns zugesendet, natürlich die Dr. Peng Pengcast Medaille ja. für den Film Off des Monats. Ja. <lacht> so dieses runde Zwieback. Ja. Äh, hier, äh, Pumpernickel meine ich, da ja. Hm? Genau. Mit einem Schnittlauchmännchen ja. drauf.
0: Wenn, wenn Sie Glück haben, ist der Frischkäse noch nicht abgelaufen. Ja. Dann mache ich mal den Anfang. Jawohl. Ähm, also, äh, ein Punkt. Äh, gibt es von mir für Under the Skin. Äh, einfach wieder, ja, hatte keinen Spaß beim Gucken und war schlechter als die anderen Filme, meiner Meinung nach. Ja. Äh, dann äh, The Raid, 2. <lacht> und, <lacht> und wie viel von Punkt?
2: mir? <lacht> ja. ja,
0: auch zwei. Ah, genau.
2: Aber du musst erst... Achso, ja, genau, ja, du musst vorhin.
0: Dann äh, Borgmann mit drei und am besten fand ich tatsächlich Normal Hart. Einfach glaube ich, da war einfach der größte Unterschied zwischen mit welcher Erwartung ich an den Film rangegangen bin und äh, wie gut ich ihn dann einfach beim Gucken fand und da äh, liegt der klar vorne. Äh, war eigentlich echt ein Hammerfilm. Äh, deswegen fünf Punkte für mich, von mir
3: an Mark Ruffalo höchstpersönlich. Ja freut er sich bestimmt. Denke ich auch. Ähm, darf ich weitermachen? Gerne. Ja gerne. Wunderbar. Dann von mir auch. Äh Uh, Under the Skin bekommen einen Punkt. Gründe dafür habe ich genannt. Uh, und ich bin zu dumm für sowas. Uh, the Raid 2, auch 2. <lacht> <D> Deux <lacht> Point. Uh, Borgmann 3, genau. Ja, Normal hat auch 5. Also ja. kann man nichts weiter zu sagen. Schauspielerisch einfach wahnsinnig gut, wirklich wahnsinnig gut. Also kann ich noch mal, also wirklich wahnsinnig <lacht> gut. <lacht> nee das ist einfach unfassbar. Also ich finde, das ist, das kann man Leuten hinschweißen, die wissen wollen, wie, wie es so funktioniert. So, und okay. ähm, einfach, ja,
1: bester Film für mich. War der. Ja, falls ihr denkt, haben wir alle viel dieselbe Bewertung. Nein, ich gebe nämlich einen Punkt, okay, auch ein anderer
0: <lacht> <lacht> Verrückt, da habe ich euch gefoppt. Das, ja, das äh, war schon
1: ein größerer Twist als in dem ganzen Film. <lacht> The Raid 2, 2 Punkte. <lacht> äh, nur Action, nicht viel mehr. Trotzdem cool anzusehen. Ich gebe The Normal Heart 3 äh, und Borgmann 5.
0: Borgmann!
1: Ähm, Borgmann! weil ich, ich fand Borgmann am coolsten. Allerdings habe ich wirklich echt gehadert und hätte es fast auch die oberen beiden noch umgedreht, weil ich an Borgmann auch, äh, eigentlich auch enttäuscht von war. Weil ich wollte, dass er noch viel besser war, als er war. Aber yeah. trotzdem äh, kann ich... Äh, so diese Art Filme nur gut heißen, das ist so an sich genommen ein Genre Schwarzkomödie, herrlich, bin ich sofort dabei. Deswegen fünf Punkte für Borgmann von mir.
2: Ich äh, gebe äh, The Raid 2 einen Punkt. Ähm, ich habe mich das wirklich. Denn <lacht> <lacht> ich habe mir richtig schwer getan und ich weiß, es, ich weiß es immer noch nicht. Ich muss die ganze Zeit überlegen. Ich denke mir immer, dass ich Another the Skin auf eine Art für mich persönlich irgendwie geiler fand als Borgmann von der Aussage her, aber Borgmann. Halt irgendwie viel geiler war der Film. Ja, Arschlecken kriegt trotzdem nur zwei Punkte von mir. <lacht> <lacht> Under the Skin ähm, bekommt drei und äh, The Normal Heart bekommt auch äh, fünf Punkte von mir. Und äh, damit ist der Endstand dass Under the Skin der schlechtest bewertete Film ist, mit sechs Punkten. Danach kommt äh, The Raid, zwei mit sieben. Borgmann mit sehr guten 13 Punkten und äh, The Normal Heart mit 18 Punkten von uns. Und ist deswegen unser Film des Monats im Monat Juni. Herzlichen Glückwunsch, uh. Marc. Ja. Ja, bitteschön. Auf jeden Fall.
3: Dann ähm, kommen wir zur Abschlussrunde. Ja. Und ja. außerdem noch ja, in dein Gesicht an der Jos gehen. Underneath your ja. clothes. Du, du bekommst die goldene Kumquatsch vom Penkart <lacht> ja. Kommen wir zur Abschlussrunde. Ja. Was hat euch äh, popkulturell bewegt letzte Woche? Äh, Dr.
1: Snips. Ja, äh, es ist Steam Summer Sale. Es gibt viele gute Games, äh, auch für das kleine Geld. Und Dr. Egg äh, ne. und ich haben dann natürlich zugeschlagen mit äh, zwei absoluten Gassenhauern <lacht> äh, und würden das dann auch so unsere Punkte ein bisschen zusammenlegen. Und zwar äh, einmal einerseits Don't Starve und andererseits äh, das Koop-Fighter-Game Guacamelee. Oh, das ja, ist was natürlich gut. ein super Wortspiel ist. Ähm, Dr. Egg, möchtest du kurz was zu äh, Don't Starve sagen vielleicht? Sehr gerne. Also Don't, Don't Starve... starve.
0: immer. Genau, you know, immer. <lacht> Ist, <lacht> 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 ähm, ist äh, so ein Indie-Game, natür natürlich. Ne? Ich spiele sonst gar nichts. Äh, und das ist ein Das ist ein, ein art, art ist
3: ein game oder was?
0: Hat er diese Rubik's Cube gemacht? <lacht> 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 <Ja. lacht> ja. ja. äh, ist ein Indie-Survival-Open-World-Sandbox-Game. Also man, man startet halt auf so einer Welt, die randomly äh, irgendwie generiert ist und muss da halt äh, überleben, äh, das beinhaltet, äh, was zu essen zu finden, äh, warm genug bleiben und kann sich halt so seine Base irgendwie aufbauen und so, muss im Winter warm bleiben und was weiß ich was und ähm, wir brauchen nachts ein Feuer warm und muss so, man halt so. Genau, ja. was im Winter jetzt, oder? Nee, auch wenn man es spielt, weil oft äh, beim computerspiel kann einem sehr schnell kalt werden. <lacht> äh, also, das bitte Fäustlinge. Vorsicht. Ja, ja, ist immer, ne,
3: wenn es nee. durch die Tür zieht, dreh dich um, dann schießt. Ne? <lacht> <Ja, lacht> ist aber ja so ein Trick. <lacht> ja, close the window, it
0: pulls. Ja. Nee. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall hat es eine sehr wunderschöne, gezeichnete, mit viel Liebe bedachte Comic-Grafik und es ist einfach, hat ein wahnsinniges äh, so Gespür für Details einfach, also es ist wahnsinnig viel mehr komplexer, als es am Anfang aussieht und es macht insgesamt einfach super viel Spaß kann ich jedem nur empfehlen, das äh, reicht eigentlich schon
1: ja. ja, dann würde ich auch noch mal kurz sagen, also ja, natürlich alles, was Dr. Eck gesagt hat ein simples Spielprinzip, du musst überleben, du musst sammel, äh, Sachen sammeln, Sachen kombinieren, Sachen bauen ja, und äh, obwohl es halt relativ simpel der Vorkommen am Anfang ist, es an sich schon hochkomplex, also es ist nicht so einfach, äh, da irgendwie direkt mal zwei Wochen am Stück nicht abzukratzen. Äh, hammermäßiger Suchtfaktor, also wenn ich das Spiel anschmeiße, dann sitze ich da halt auch stundenlang dran, auf jeden Fall. Also du so bist Tamagotchi-mäßig auf Beweise, Ja, so ein bisschen, ja, definitiv. Ist auch genau dasselbe. Ähm, Relativ komplexes Tamagotchi. Aber, ja. <lacht> äh, kleiner Kritikpunkt ist, die Anfangsphase, so die ersten 15 Tage macht man eigentlich immer dasselbe. Und äh, deswegen ist, wird das äh, ein bisschen eintönig. Aber wenn man dann erstmal diese erste Hürde genommen hat, gibt es auf jeden Fall extrem viel zu entdecken. Und ja, halt, halt für 3 Euro halt absolut zu empfehlen, ja. Dann äh, haben wir halt noch Guacamelee gespielt. Das ist so ein, so ein side sidescrolling run spiel mit so ja so Mortal Kombat Style so Kampfsystem him auch noch ja. äh, beat up ja. genau und äh, die ja die Jump'n'Run Element und der Visual Style sind wirklich sehr stark an, an Rayman angelehnt was aber auch echt gut ist weil Rayman da schon eigentlich so für mich ja. so die der, der Benchmark für, für Jump run Spiele ist Rayman in Mexiko.
3: Äh, ja das, das Kampfsystem <lacht> ist halt
1: ganz okay ist halt also ist halt so nach dem Motto wenn du lang genug draufklopfst, dann passiert schon was eigentlich äh, aber man kann auch coole Kombos abziehen, also da gibt es auch noch viel zu entdecken. Ist unglaublich kurzweilig, dieses Spiel, also ähm, ja. auch visueller gut äh, macht echt Spaß, gerade im Koop-Modus, im Local-Koop nur zu empfehlen, also zu zweit in einem Raum, zwei Gamepads, ab dafür. Und ja, ist halt ebenfalls spottbillig und ja, äh, super Ding. Ja, cool,
2: wenn wir da gerade dabei sind, dann ähm, mein's, ist auch eine Sache, äh, die ich äh, vorstellen möchte, ist auch ein Spiel, und äh, zwar ist es äh, Shovel Bluff, äh, shovel, Bluff. Es Shovel Knight und äh, das kostet ähm, das halt 15 Euro. Weiß ich nicht, ob ich die dafür ausgeben würde oder ausgegeben habe, aber äh, das ist quasi eine Mischung, könnte man Psych. sagen, ähm, aus dem NES-Ducktales-Spiel und ähm, so, so ein bisschen Castlevania und vielleicht noch Super Mario Bros. 3. Und das Nervige an, an eigentlich so neuen Indie-Spielen ist ja immer, dass jeder Depp immer diesen Super-Nintendo-Look jetzt abziehen muss. Also wenn es nicht irgendwie verp yeah. verpixelt ist, dann kommt es mittlerweile gar nicht mehr irgendwie in den Indie-Markt rein. Und äh, deswegen war ich dem sehr abgeneigt im Spiel, bevor ich es mal angezockt habe. Und man muss wirklich sagen, andere Spiele, wie zum Beispiel Fazzes oder so, versuchen eben diesen, diesen Stil zu kopieren von früher. Und Shuffle Knight ist wirklich so, als hätte man irgendwie alle geilen Sachen aus dem Super Nintendo Spiel zusammengenommen und nochmal ein Super-Nintendo-Spiel gemacht. Also es wirkt, hat wirklich diesen krass kohärenten Look und viel. Und es geht ja hauptsächlich darum, dass du ein Ritter bist, der eine Schaufel hat und durch verschiedene Level durch muss und halt äh, wie, wie, wie bei Ducky, mit <lacht> stick kannst du halt auch äh, so auf dieser Schaufel rumspringen. Und äh, jedes Level ist irgendwie anders und äh, es ist relativ schwer. Es hat sich ein bisschen was von, ähm, ja auch so neuen Spielen wie Dark Souls abgeguckt, dass du halt, wenn du einmal stirbst, musst du deine Sachen quasi wiederholen an der Stelle, dann, an der du gestorben bist. Und hat gleichzeitig so eine Oberweltenkarte wie bei Super Mario Bros. 3, wo dann auch Sachen abgehen. Also es ist wirklich sau kurzweilig und macht auch richtig viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Meine ähm, zweite Sache ist, dass ich ja wirklich seit Meteora darauf warte, dass Linkin Park mal wieder ein Album macht, oh, yeah. auf dem oh, ordentlich oh. geschrien The wird und gerappt wird. Und man muss ja sagen, dass The Hunting Party da so nah dran kommt, wie vorher nicht. Sie also haben ja zwischendurch drei Alben gemacht, die ich alle relativ grottig fand, muss ich sagen. Manche waren sehr poppig, manche mhm. waren so wieder so industrial-techno-mäßig. Und The Hunting Party ist ein bisschen ja. so, ja. ist ein bisschen auf eine Art wieder so, so wie Hybrid Theory und, und Meteora, dass du quasi Rap-Parts hast, du hast Rock-Parts und du hast ähm, so Elektronik-Parts, aber ein bisschen anders. Also es wirkt ein bisschen grungiger... Metalcore-Rock, rockiger gehört, quasi. Genau, punkiger ist, ist ein sehr so ein gutes bisschen. Wort dafür. Und ja. gleichzeitig sind die Elektronik-Parts natürlich ein bisschen so fetter produziert und haben nicht dieses viele Gescratch von vorher. Und es wird auch nicht auf jedem Track gerappt, aber man muss wirklich sagen, also ähm, die äh, zwei, die ich am meisten gehört habe, ist... Ähm Rebellion und, das andere habe ich vergessen, wie es heißt, <lacht> aber es ist die Single. <lacht> um, das ist auch sehr, sehr gut. <lacht> In ist the auch end. Ziemlich geil, also dafür wirklich, wer früher Linkin Park gehört hat, und ich kenne eigentlich viele Leute, die, die, die erst bei einem richtig geil fahren und danach diese Band nie wieder angefasst haben. The Hunting Party, ruhig mal reinziehen und ein paar mal durchhören und so, dann, dann ein paar Tracks sind auch echte Grower. Und äh, ja, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Dr. Loco.
3: Ja, also bei mir ist es ja immer schwierig. Ich denke mir immer, meine popkulturelles. Highlight in der in der ist wieder was, was. Sekunde du? aus. Ich hätte natürlich eine popkulturelle Frechheit. Under the Skin. <lacht> äh, <your> skin, egal. <lacht> 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 nee, ansonsten, ich will nicht schon wieder mit Fußball kommen. Was mich interessiert, was ich mitgenommen habe, ist bring, so ein Kriegsfotograf oder Fotograf aus Krisengebieten bringt so ein Bildband raus ähm, mit dem Titel Warporn. Ähm, und bedient sich da bewusst dieses Begriffs der, der Kriegspornografie, denn das ist ja immer in der Debatte um halt so drastische Bilder, so das Totschlagargument, ja. äh, dass es halt irgendwie äh, ja, voyeuristisch, und pornografisch sei und ja, äh, ich sehe das halt auch auf bisschen so, aber irgendwo halt auch nicht, denn was halt passiert ist entmenschlicht und schlimm so, aber irgendwie nicht, dass äh, das, äh, sozusagen die Dokumentation darüber auf eine Weise, also ich sehe den Kritikpunkt, aber ich finde das. Das ist was, was ich mir auf jeden Fall geben werde, was ich irgendwie auf eine Weise interessant finde. Ich weiß nicht, was der Mehrwert dazu ist. Keine Ahnung, mir geht es nicht darum, geschockt zu werden. Das hat mich interessiert und habe da äh, auf Zeit Online was zugelesen. Und äh, ja, das ist, was heißt Highlight, das hat mich jetzt so gecatcht ja. seit dem ja, letzten Pencast. Mhm. Ähm, zwischen der ganzen Belanglosigkeit von Per-Meertes Acker in der Eistonne <lacht> <lacht> ähm, ist das so meins? Ja, <lacht> ja, das ist super. Das ist ähm, beim Fußball. Zeit
2: Online, die empfehlen immer ganz coole äh, Bildbände. Ich habe mir da auch mal damals eingekauft. Ähm, Finde ich auch. Quasi so die Anfänger der Farbfotografie noch vom, vom ersten genau. Winter. Ja, das ist cool. Ist auch ja. Hast du das ich auch, auch bei dir zu Hause. Und, ja. Ähm, ja, genau, ja, dann ja. würde ich sagen, ähm, sind wir damit raus und das ist das Ende vom 21. Pencast. Gewesen. Das würde ich allerdings anders sagen. <lacht> Wenn oh, schade. ihr eure Meinung äh, schreiben wollt da draußen, dann schreibt uns auch eine E-Mail an drpeng@gmail.com oder äh, natürlich auf Twitter an drpeng oder Hashtag Pancast gerne auch. Äh, oder kommentiert <lacht> ähm, den äh, Link auf YouTube oder den Artikel auf drpeng.de, da wo ihr euch natürlich eh jeden Tag befinden solltet, denn auch diese und nächste Woche kommen wieder richtig gute Artikel raus und ähm, wenn mein neuer Laptop, den ich wieder habe, angekommen ist, dann, äh, versprochen, gibt es den Penkerz auf iTunes, aber ich würde sagen, da würde ich uns noch ein paar Wochen geben. Der Podcast-Server ist aber gemietet, also könnt alle nochmal beruhigt durchatmen. Woo! Gut, Woo! dann ähm, sind wir raus und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
1: Tschüss
2: It's sorry to